0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Язык тоски, добра и зла. За что Достоевского любят в России и за рубежом?
1: Сначала задание показалось мне несложным. Но сев за стол, я с ужасом понял, что ничего, абсолютно ничего не приходит в голову. Федор Михайлович, подскажите что такое русская национальная идея? После обращения к духу Достоевского, на которого я возлагала особые надежды, возникли некоторые побочные эффекты. Хотя, конечно, можно было тешить себя мыслью, что искомая идеи настолько трансцендентна, что это единственный способ хоть как-то зафиксировать ее на бумаге.
2: Вавилен Татарский, главный герой романа Generation Пи», пытался понять суть русской идеи. Правда, ему это было нужно для рекламы, а не для философских размышлений. Татарский обратился именно к Достоевскому не случайно. Писатель был первым из мыслителей, кто ввел термин «русская идея». Философ Арсений Гулыга писал об этом определении так.
0: «Русская идея Достоевского — это воплощенная в патриотическую форму концепция всеобщей нравственности.
2: Добро и зло, борьба сторон души, человеческие пороки и собственная точка зрения на это. Своё видение Достоевский передает через идиостиль, говоря иначе, индивидуальный авторский стиль писателя. Слова, характерные для писателя и отражающие его картину мира, это идиоглоссы. Лингвисты и лексикографы изучают идиоглоссы конкретного автора и составляют словари. Словарь языка Достоевского состоит из таких идиоглосс. Это могут быть слова, которые мы встречаем в нашей речи постоянно, но у писателя они имеют особое значение. Например, к таким словам у Федора Михайловича относится камень. Александр Пашков, заведующий кафедрой мировой литературы Института Пушкина, объясняет, почему камень на языке Достоевского – это враждебно настроенная сила
0: нередко оно встречается в произведениях Достоевского, и оно, это слово, важное для Достоевского и в прямом, и в переносном значении, и в составе там разных фразеологизмов, устойчивых выражений, допустим, кроугольный камень, камень преткновения. И мы вот здесь, не уходя далеко в какие-то дебри, можем такой выстроить интересный ассоциативный ряд в связи вот с использованием этого понятия да, в произведениях Достоевского. Ну, допустим, мы знаем, что действие большинства его книг происходит в Петербурге, и Петербург представляет в творчестве Достоевского как каменный город, город из такого вот серо-желтого камня. Разумеется, Петербург вызывает ассоциации с образом Петра Великого, и, собственно, в названии города мы слышим имя Петр. И сразу я подчеркну, что у Достоевского было такое критическое отношение к личности Петра. Если мы с вами обратимся к этимологии имени Петра в переводе от древнегреческого «Петр означает камень», вот эта ассоциативная цепочка наша продолжает работать, да, то есть в имени основателя этого каменного города и в его названии слышится слово «камень». Далее в творчестве Достоевского нередко встречается имя Петр, отчество Петрович. И, собственно, имя отчества Петр Петрович. да Мы вот можем вспомнить и Петра Степановича Верховенского из романа «Бес» Якова Петровича из «Повести двойник». Петр Петрович лужен «Преступление и наказание». И, как правило, персонажи, которые носят это имя их функции в произведении, такую имеют негативную окраску. Для Достоевского всегда важно сочувствие, сострадание человеку, герою. Может быть, то, что такое глубокое сочувствие и сострадание, то, что мы на современном языке называем эмпатия. И вот камень, понятие камня, образ камня, все, что с ним связано, конечно, это то, что противоположно этому сочувствию, состраданию и эмпатии.
2: Еще одна идиоглосса Достоевского «двойник». Наличие противоречивых интересов, чувств и мыслей писатель считал признаком развития и обязательным элементом самоопределения человека. Достоевский использует двойничество и слово «двойник» в том числе как прием, чтобы показать борьбу самого с собой.
0: С одной стороны, понятие двойник и двойничество, оно помогает Достоевскому подчеркнуть ну, какие-то моменты важные для его философии и для его психологии, да? потому что Достоевский много внимания уделяет темным сторонам личности человека, этой внутренней борьбе, в душе человека, расколу внутреннему разладу, вот фамилия Раскольников не случайно, да? и поэтому такое внутреннее внутреннее двойничество и вот раздвоение, да, в психологии сознания человека, во-первых. Но в то же время двойничество становится для Достоевского важным приемом, который позволяет, ну, условно говоря, цементировать структуру литературного произведения. Уже в первом романе «Бедные люди» вот эта вот парность, условно, да, она представлена. Роман в письмах двух персонажей, Макара Девушкина и Вареньки. И потом, в дальнейшем, вот эти иные стороны души человека, темные стороны, там, разные его стороны, они персонифицируются за и в образе там двойников того же самого Раскольникова.
3: Вы знаете, вы почти верно все изложили. Только я вовсе не настаиваю, что необыкновенный человек должен совершать преступление. Я только намекнул, что необыкновенный человек имеет право, то есть не официальное право, а сам внутри себя позволить себе переступить через и иные препятствия».
2: Идиоглосса «общий человек» также относится к словам Достоевского. Писатель критически относился к этому понятию. В публикациях 1860-х годов это был синоним «человека без личности».
1: «Мы даже и человеками-то быть тяготимся. Человеками с настоящим, собственным телом и кровью. Стыдимся этого. За позор считаем и норовим быть какими-то небывалыми общечеловеками. Мы мертворожденные. Да и рождаемся-то давно уж не от живых отцов, и это нам все более и более нравится.
2: Понятие «общий человек» было негативно окрашенным из-за философских идеалов Достоевского. Для писателя были важны национальные корни культуры. Это было характерно для почвенничества, к которому исследователи относят философские идеи Достоевского. Противовес общему человеку ставится идеоглосса все человек. Несмотря на синонимичность этих слов, все человеческое означает единение, а не раскол.
0: Все человеческое, это понятие такое более широкое, более глубинное. И все человеческое в понимании Достоевского, оно воплощает ну, такой универсальный характер парадоксальным образом: да, универсальный характер русской национальной культуры и ее корней. Это тяготение к синтезу, исконное тяготение к синтезу, да, там России, как феномены, и ее культуры, и стремление соединить разные, может быть, подчас несоединимые. Но самое главное все человеческое это синтез соединения человеческого с одной стороны, и высшего, божественного, начала, с другой стороны. Идеальным примером которого для Достоевского был Христос.
2: Такое привычное слово «тоска» — по Достоевскому одновременно индивидуальный и национальный концепт. Лингвист Анна Вержбицкая определила тоску так. То, что испытывает человек, который чего-то хочет, но не знает точно, чего именно, и знает только, что это недостижимо. А когда объект тоски может быть установлен, то это обычно что-то утерянное и сохранившееся лишь в смутных воспоминаниях. Тоску еще часто относят к непереводимым словам. Например, Владимир Набоков так и не смог найти к нему подходящее по смыслу иностранное слово. Многие лингвисты и писатели солидарны с мнением, что это уникальное русское понятие.
1: В каждом языке
3: есть слова для обозначения подавленного душевного состояния — английский «сплин», немецкий
2: «зензухт». Однако существует также мнение, сродни мнению Набокова, что наше слово «тоска» вообще не непереводимо и не имеет полного иноязычного эквивалента. Этому посвящена, например, глава из Оксфордского исследования 2014 года под названием «Исследование о компонентах значения эмоций». Исследователи обращаются к трудам российского лингвиста Апрессиана и выделяют лексическую группу, объединяющую Тоску, печаль и грусть – все они сводятся к недостижимости чего-то желанного. Таким образом, выходит, что тоска – это не чистая эмоция, а некая смесь разных эмоций, заключенных в одно слово. У Достоевского тоска персонажей может предполагать безысходность, как в преступлении и наказании.
1: Предчувствовались безысходные годы этой холодной, мертвящей тоски. Предчувствовалась какая-то вечность на пространства
2: а еще может быть нестерпимый, как в «Братьях Карамазовых».
1: На него вдруг напала тоска нестерпимая и, главное, с каждым шагом, по мере приближения к дому, все более и более нараставшая.
2: В языке Достоевского можно встретить разнообразие просторечных слов. Например, и писателя считается слово «дурак», а также его производные «дурной», «дурачина», «дурочка». Я
0: бы сказал, что в целом просторечие в языке Достоевского и грубая лексика, она позволяет использовать такой прием, который в дальнейшем в литературе получил, уже там в начале XX века, получил название сказ, то есть «воссоздание чужой речи». Достоевский всегда был внимателен в своих произведениях, ну, к такому, условно говоря, мещанскому слою петербургского общества, да, и поэтому, конечно, он неизбежно воссоздавал язык и речь этого самого мещанского слоя.
2: Что касается заимствованных слов, писатель не очень ими увлекался. Их написание могло отличаться от современных. «Аглицкий» вместо «английский», амбиция вместо «амбиция». Больше внимания заслуживают его неологизмы.
0: Здесь, конечно, Достоевский тоже много работал в этом направлении, да, и как великий писатель, новатор, и в этом плане тоже он себя проявил. Но фактически в такой обиход активный вошел только один неологизм Достоевского, да, и сегодня вот стал неотъемлемой частью языка и речи – это глагол «стушеваться». Глагол «стушеваться» впервые прозвучал, да, у Достоевского был придуман Достоевским, да, вот такой интересный пример. Ну, если на другие примеры приводить неологизмов Достоевского, да, да. Допустим, там слово «лимонничать», слово «лимонничать», которое означает «нежничать», проявлять, да, нежность. Вот очень интересный тоже неологизм, который философию Достоевского, ну как-то проясняется, относится с ней очень хорошо. Это слово тупонравственный. Тупонравственный, да, то есть вот собственно все, что критиковал Достоевский, да, все, что ему не было близко, все против чего он выступал, темные стороны души человека, да, такую нравственную глухоту вот этим понятием тупонравственный, да, очень здорово, собственно, можно вот определить.
3: Забыли, как сложиться в улыбку Лицо стушевалось, остались только черты Вдруг что-то хорошее стало происходить с моим сердцем Ты знаешь, мне кажется, что это ты Мне кажется, что это ты
2: Достоевский часто в своих произведениях используют выразительные средства неопределенности. Лингвисты отмечают, например, слова «как будто», «словно», «вроде», «кажется», «чудится». Это связывает с тем, что для своих современников он был фантасмагоричным. Его больше остальных интересовало приближение к границе потустороннего мира.
0: С другой стороны, Достоевский нередко играет вот, подобными языковыми средствами. да? Он зачастую использует их в непрямом значении. Это такой ну, способ, что ли, игры, особого диалога с читателем. Вот, допустим, у Достоевского есть такая рождественская история, святочный рассказ «Мальчику Христа на елке». Этот рассказ вошел в дневник писателя. Вот там Достоевский рассказывает поучительную историю, страшную поучительную историю. А потом вдруг говорит о том, что «Было это на самом деле? Или мне это только кажется?» Я не знаю. Тем самым он как будто дает понять читателю, что зачастую какие-то очень важные вещи, важные проблемы, серьезные, какие-то там, не знаю, поучительные истории, да, значит, из которых можно было бы сделать какие-то очень серьезные выводы, человеку проще не замечать сделать вид, что их не было, да, потому что история это, в общем, реалистичная, да, история вполне такая в духе времени. Но вот, а я не знаю, было или не было, говорит Достоевский. И здесь он, понимаете, это я как будто вот не от себя, не от своего имени, а от имени некоего среднестатистического там обывателя. Читателя, да, которому проще пройти мимо чужой беды, чужого несчастья.
2: Нередко у Достоевского встречаются средства выразительности, означающие чрезмерность, ужасно, совершенно, неистово, чрезвычайно. Есть мнение, что писатель опоздал родиться. Несмотря на то, что он автор своей эпохи реализма, в его характере и творчестве улавливается сентиментализм, а это направление было характерно для рубежа 18-го-19 веков.
0: Ну, допустим, там, Карамзин, да, «Бедная Лиза». И мы даже в названии и Достоевского вот эти отголоски сентиментализма слышим. Допустим, «Бедные люди» первый роман Достоевского называется. «Муниженные и оскорбленные». Даже в заглавиях вот этот вот мотив сочувствия, сострадания, который был прежде всего важен для сентименталистов, да, Достоевский его постоянно подчеркивает. Призывает нас тоже сочувствовать человеку, да, и не стесняться, может быть, плакать, да, даже над бедой, чужой, над чужим горем. И поэтому слова Слова со значением чувств, которые вот масштабов чрезмерных нередко да, достигают, ужасные, страшные и так далее, да, они скорее всего вот эту черту Достоевского и такое вот сентименталистское стремление к этому сочувствию, состраданию подчеркивают.
2: В мировой литературе трудно перечислить всех авторов, на которых повлиял Достоевский. В конце XIX века зарубежная литература во многом училась у русской. Вирджиния Вульф называла Федора Михайловича величайшим писателем. Английская писательница Айрис Мёрдок вела с ним творческий диалог. А немецкий писатель Герман Гесса отметил в своей статье о Достоевском, что человечество обращается к его творчеству в самые трудные времена.
0: Что имеет в виду Гессе и чему, наверное, в первую очередь, весь мир и писатели разных стран учатся у Достоевского? Достоевский, при всех своих прочих достоинствах, он на таком глубинном уровне, очень тонко, очень верно чувствовал движение истории, мог его предугадать, предсказать и заранее, в неком свернутом виде, уроки истории, будущие уроки истории человечеству предложить. Мы на любом примере любого произведения Достоевского это можем с вами проиллюстрировать, ну, допустим, да, если бы там, человечество учитывало уроки, скажем, да, романа Преступления и наказания, уроки Раскольникова, да, и человек не был бы подвержен всевозможным там, вредным и опасным теориям там, преступления и наказания, романа без и так далее, и так далее, да, то многих проблем, а может быть, и катастроф, можно было бы избежать.
3: Когда Достоевский был раненый и убитый ножом на посту, Солдаты его отнесли в лазарет, чтоб спасти там его красоту. Там хирург самогон пил из горлышка и все резал он пилой и ножом. При свете коптилки семнадцать часов, а потом лишь упал поражён.
1: Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Эпизод подготовлен в партнерстве с Новосибирским академическим молодежным театром «Глобус». Выпуск подготовила Алиса Хохлова. Эксперт эпизода – Александр Пашков. Голоса эпизода – Наталья Шашина, Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий и Дарья Дубинина. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox, SoundStream, а также на Яндекс Яндекс.Музыке и Мегагон. Комментируйте все и делитесь с друзьями.
3: Ведь на завтра мы снова в строю А вы те, кто не верует в силу культуры Послушайте песню мою